0: Und oftmals dreht sich dann so ein Prozess. und Man hat wieder die 10 von 10. Deswegen wichtig, gib Hausaufgaben mit. Also wenn du nicht zufrieden bist mit einem Gespräch, das geht aber über alle Instanzen hinweg, dann hinterfragst, gib Hausaufgaben mit, Platziert deine Themen. Ganz, ganz wichtig. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar heute geht es um die vier Red Flags im Recruiting-Prozess. Geile Folge, unbedingt dranbleiben. Also was ist denn wirklich so eine Red Flag im Bewerbungsprozess für uns als Arbeitgeber? Womit können wir sehen, dass wir wirklich sagen, hey, die Frage ist wirklich, ob wir so jemanden dann weiterlassen im Prozess. Für mich essentiell einer der, der ersten Punkte, die mir relativ stark auffallen. Wir gehen in unseren Prozessen, und das sind auch das, was ich unseren Kunden immer als Tipp gebe, relativ schnell dahin, dass wir dem Kandidaten die Möglichkeit geben, seine eigenen Fragen zu stellen. Und jetzt ist genau der Punkt. In den seltensten Fällen kommen da wirklich sehr, sehr viele Fragen. Oder dass der wirklich sagt, ich habe hier einen Fragenkatalog von zehn Fragen. Wenn sowas schon kommt, sage ich so, okay, ich feiere den Typen oder ich feiere diesen Bewerber. Ja, weil das ist einfach wirklich hervorragend in meinen Augen. Warum? Also hier ist es tatsächlich so und da gibt es auch Ausnahmen um Gottes Willen. Es gibt auch welche, die sind so gut vorbereitet und die kommen ins Gespräch und sind so fokussiert, hören sich die Fragen an, geben richtige Antworten, haben richtig Lust und man merkt es aber richtig und haben dann keine Fragen, weil sie einfach sagen, ich habe mich so gut vorbereitet, ich war im Bundesanzeiger, Bundesanzeige, ich habe mir Umsätze angeschaut, ich habe mir die Webpage angeschaut, ich habe mir die LinkedIn-Profile angeschaut, ich habe mir den Job an sich angeguckt, ich habe vielleicht schon mal an Kollegen gefragt, die bei dir im Unternehmen waren und da ist es natürlich so, wenn das dann aber rüberkommt, dass der mir auch erklärt, warum er keine Fragen hat, tip top überhaupt kein Thema, nur wenn keine Fragen kommen und es kommt nicht rüber, dass sich der da Beschäftigte dem Unternehmen, sondern dann so Aussagen kommen und das war tatsächlich jetzt vorgestern in einem Bewerbungsgespräch, wo wir begleitet hatten, dass der gesagt hat, nee, ich habe keine Fragen, weil Urlaubsfrage wurde beantwortet, Homeoffice habe ich beantwortet bekommen und nee, daher habe ich keine Fragen mehr. So, da lange ich mir ehrlich ans Hirn, weil dann ich mir so, okay, wie, also okay, alles klar, das heißt, dir geht es nur um das, Deswegen, was ich als Arbeitgeber biete oder wie meine Values sind, wie meine Vision ist glaubst du an irgendwas oder weißt du es überhaupt? Und da kommen meistens irgendwie, nee. Also, ganz ganz konkretes Beispiel. Wie gesagt, in diesem Fall war es dann auch so, der Bewerber hatte echt gute gute Antworten gegeben. Allerdings war es dann so, dass der Kunde auch gesagt hat, was unsere Meinung ist, und wir haben ganz klar gesagt Absage, aus dem Grund, dass einfach die, die Vorbereitung nicht da war oder nicht die Ernsthaftigkeit gespürt worden ist, dass der Kandidat wirklich zu mir als Unternehmen will. Und das muss ich heutzutage spüren, weil ansonsten bekomme ich Söldner. Und der kommt wegen Geld oder wegen Homeoffice. Und wenn der woanders dann mehr kriegt oder fünf Tage mehr Urlaub kriegt oder eine Rose mehr als bei mir gerade, dann wird er dafür genauso wechseln. Und das war einer von solchen Kandidaten. Wie können wir sowas rausfiltern, indem wir wirklich hören, welche Fragen stellt er und sind die Fragen einfach relevant für mich als Arbeitgeber. Aber wie gesagt, es gibt auch Kandidaten, die kommen rein, die fragen, hey, cooles Büro, wie habt ihr das entdeckt, wie habt ihr das, warum habt ihr das so gemacht, warum habt ihr das so gemacht. Und Wenn, so, wenn ein Bewerber neugierig ist, auf mich als Arbeitgeber, das ist und wieder mal kommt der Vergleich zum Date, ja, wenn da Neugier ist und wenn man sich gegenseitig einfach so ein Stück weit im Flow ist, man wirft sich Fragen zu, man das ist, wie, das ist einfach ein Flow. ja, man, man ist da drin und man hat Bock und das will ich spüren. Den Tipp kann ich auch nur geben. Für mich eine Red Flag, ganz klar, wenn keine Fragen kommen, tue ich mich verdammt schwer, weil ich frage mich wirklich, inwiefern hat sich der ernsthaft mit mir beschäftigt, das Unternehmen. Also daher, und wenn keine Fragen kommen, ist es ganz wichtig, dass du als Interviewpartner fragst, warum er keine Fragen hat dass man es hinterfragt und dann dem Bewerber immer wieder die Chance gibt, dass er sich erklären kann. Und wie gesagt, wenn dann solche Aussagen kommen wie, ja, Homeoffice haben wir schon geklärt und das haben wir schon geklärt, oder wenn man sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine Fragen und das Gespräch war eine 10 von 10 bis dahin, dann ist es bei mir ab dem Zeitpunkt, wenn gar keine Fragen kommen und wenn ich auch keine vernünftige Erklärung kriege, grade ich sofort auf 5 von 10 und dann ist es für mich ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Dann gebe ich meistens Hausaufgaben mit, auch da ein Tipp, gebe die Hausaufgabe mit, sagt, okay, pass auf, wir überlegen uns beidseitig, ob wir das wollen und wenn du hier nochmal reinkommst, dann möchte ich von dir, ganz, ganz wichtig, möchte ich von dir mindestens drei, vier Fragen hören und wir gehen in diesem Interviewprozess nur auf deine Fragen ein und auf nichts anderes und oftmals dreht sich dann so ein Prozess und man hat wieder die Zehn von Zehn. deswegen wichtig, gib Hausaufgaben mit, also wenn du nicht zufrieden bist mit einem Gespräch, das geht aber über alle Instanzen hinweg, dann hinterfragst, gib Hausaufgaben mit, platzier deine Themen, ganz, ganz wichtig. So, der zweite Punkt, wenn eine Red Flag zu spät kommen oder zu früh kommen. Zu früh kommen, fangen wir da vielleicht mal an. Hier geht es mir wirklich darum, wenn der fünf Minuten, zehn Minuten zu früh ist, überhaupt kein Thema. Es gibt Bewerber, die sind halbe Stunde zu früh und da ist die Frage, warum ist jetzt das schlimm? In meinen Augen ist es nicht schlimm, wenn du einen Empfang hast, wenn der da unten sitzt und sich einfach beschäftigt, Kaffee trinkt und dann fünf Minuten vorher zur Empfangsdame geht und sagt, Jetzt können Sie bitte anrufen, dass Sie einfach Bescheid sagen, dass ich jetzt da bin. Wenn du aber ein kleineres Unternehmen hast oder einen Open Space hast und dann eine halbe Stunde jemand kommt und du eigentlich gar keinen Platz hast dafür oder keine kein Space hast, was öfter mal vorkommt in der jetzigen Zeit, dann ist es so, dass wird's, dann wird es extrem unangenehm, weil dann fühlst du dich schon unter Druck als, als Interviewpartner. Vielleicht bist du noch im Termin und kannst ihn gar nicht begrüßen und jeder schaut ihn an und keiner weiß, wer das jetzt wirklich ist. Super unangenehm. Daher finde ich, ist das auf jeden Fall für mich eine Red Flag. Zu spät kommen, ehrliche Antwort, bin ich mittlerweile auch rigoros, außer es kommt ein Anruf, zeitig, halbe Stunde vorher, hey, ich stecke im Stau, tut mir furchtbar leid. Oder letztes Mal wieder gehabt, Bewerber ruft 10 Minuten vorher an, hey, ich suche aktuell schon Parkplatz, ich bin schon bei euch, tut mir furchtbar leid, es kann sein, dass ich mich fünf Minuten, zehn Minuten verspäte. Hey, super, gibt mir aber schon mega Eindruck, weil ich weiß, cool, der denkt dran, der ist proaktiv, der ruft mich an, der lässt nicht einfach auf sich warten. Anderes Beispiel ist, Bewerber kam vor drei Wochen, glaube ich, eine Viertelstunde zu spät klingelt und stellt sich ganz normal vor. An der Stelle haben wir dann einfach gesagt, hey, pass auf, wir sind kurz in den Augen gegangen, haben gesagt, das entspricht nicht unseren Werten, zu spät kommen ist bei uns einfach nicht die feine englische Art und deswegen können wir es an der Stelle schon beenden, haben es dann höflich gemacht, haben sogar eine gute Kolonnebewertung dafür bekommen im Bewertungsforum, weil der gesagt hat, hey, war einfach klar und wahr und für ihn einfach nochmal so ein Eye-Opener. Er, er ist halt so ein Typ, der immer generell einfach mal zehn Minuten zu spät kommt und das aber ihm gar nicht auffällt. Also ihr seht, auch daraus kann was Gutes kommen, aber du musst konsequent für dich sein. Wenn du sagst, das ist für dich ein No-Go und in meiner Welt ist es generell immer No-Go, zu spät kommen, beende es. Beendet es im Prozess. Du wirst hinten raus. Wenn du so jemand wirklich einstellst, das zieht sich durch. Die unterschreiben dir Verträge zu spät oder halten sich nicht an Commitments. Musst du wissen, ob du so ein Modell haben willst. Ich sehe es als absolute Red Flag. Spannendes Thema. Jetzt kommt eines der Red Flags, die finde ich sehr, sehr spannend und amüsant auch oft. Es geht um das Schlechtreden von dem vorigen Arbeitgeber. Jetzt kommt es so ein Stück weit darauf an. Du merkst in Gesprächen, ob jemand sehr, sehr frustriert ist und über seinen Arbeitgeber vorher wirklich sehr stark schimpft. Also es gibt wirklich Gespräche, da sitzt jemand drin und der, also wenn wenn, man, wenn die Sprache auf den aktuellen Arbeitgeber kommt, warum möchtest du denn jetzt weg? Und die Frage stelle ich immer, immer. Weil die ist mir ja wichtig. Ich will ja wissen, okay, worauf lasse ich mich ein? Was hat nicht gepasst? Gibt ja so ein Stück weit auch Aufschluss über den von mir gegenüber, dass ich weiß, hey, was lief da schief? Oder lief gar nichts schief und der will nur den nächsten Career Step machen. So. Und jetzt geht's los. Der Bewerber, ja, der kotzt richtig ab. Der sagt, nee, alles furchtbar, Vorgesetzter schlimm, die Systeme alt, keine Ahnung, keine Schulung bekommen, das nicht bekommen, das nicht bekommen und überhaupt, die Company geht gar nicht. Puh, Wenn ich hinterfrage das dann meistens nicht weiter. Ich mache dann Haken dahinter und für mich ist aber das tatsächlich auch ein Red Flag und ich ähm, frage dann meistens die Frage, wie viel von dem, was schlecht läuft oder lief, würdest du dir denn selber die Schuld geben? Oder bei wie viel Prozent packst du dich an der Nase? Und wenn da nicht mindestens kommt, der 50 Prozent bin ich auch selber schuld, weil ich nicht danach gefragt habe, weil ich nicht meinen Mund aufgemacht habe, weil ich nicht zu meinem Vorgesetzten gegangen bin, dann muss ich sagen, gehe ich an den Punkt hin oder komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich sage, der schießt sich dann fast, also meistens wirklich selber ins Aus. Weil es sind halt immer zwei Personen an einer Trennung schuld. Das ist wie in einer Beziehung. Da bin ich auch so, dass ich sage, hey, man sieht nie rein, aber meistens haben beide Seiten irgendwie was dazu getan, dass es einfach nicht funktioniert. Wie auch beide Seiten was dafür tun, wenn es funktioniert. Das ist immer das Schöne. Wenn es funktioniert, dann fragt man natürlich nicht, wer hat denn Schuld dran, dass es so gut funktioniert. Nee, das ist einfach ein Flow. Genauso ist es, wenn jemand, wenn was zu Bruch geht, dann hat, haben auch beide Seiten dann Schuld. Und wenn die Einsicht nicht da ist, dann passt es nicht zu meinen Core Values, bei Partys zum Beispiel, weil ich sage, hier ist Tough Love angesagt als Core Value und der bedeutet, dass man sich gegenseitig Feedback geben kann und daran wachsen kann. So und wenn das nicht gegeben ist, dann habe ich diesen Wert nicht erfüllt und das sehe ich relativ schnell und daher sage ich auch hier absolut äh, handgehoben Red Flag, weil das, was er beim vorigen Arbeitgeber macht, würde er wahrscheinlich auch bei dir machen, wenn er wechselt und ihr seht, das kommt meistens bei Kandidaten vor, die sehr schnell, sehr oft wechseln und ganz wichtig, den Kandidaten gebe ich auch immer eine Chance und da gibt es auch wirklich welche, die finden dann auch irgendwann genau den Arbeitgeber, der genau zu ihnen passt. Ich frage mich immer, wie der ausschauen muss, dass der oder wie viel der, wie viel der auch meckern muss, dass so ein Arbeitgeber dann oder Arbeitnehmer zu dem passt. Aber es ist so. Irgendwann wird auch da der Richtige kommen und dann passt Aber ich sehe es immer noch als absolutes Red Flag. So, ich habe ja gesagt, vier Red Flags. Zum Schluss kommt eine Story. Vor sieben Jahren hat ein Kunde ein Interview gebucht über uns mit einem Kandidaten im IT-Sektor. So, der Kandidat wirklich einen guten Eindruck gemacht, erstes Teams-Interview grandios oder das, nee damals war es noch ein Telefoninterview. Ja, da haben wir noch war man nicht so mit Teams drin. Telefoninterview gut gemeistert, fachlich top. So, dann ging der ins Vorstellungsgespräch und das Vorstellungsgespräch war bei einem Konzern oder Mittelständler, der hat die hatten 1100 Mitarbeiter. Und der Gesprächspartner war der CTO. Also du bist auf C-Level. Das war auch wirklich, also das Gespräch war sehr intensiv und es ging um eine Führungsposition. Und gesagt, getan. Der Bewerber hat sich echt gut bewiesen im Telefoninterview und wurde dann eingeladen zum persönlichen Interview. Der CTO rief mich nach dem Interview an und sagte, Kraft, tolles Interview, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den bei mir haben will. Und ich habe dann gefragt, ja, wenn es gut war, woran lag denn? Ja, der war irgendwie komisch gekleidet. Und ich habe gesagt, der ja, erzähl es mal. Und dann hat er gesagt, ja, der kam in Jeans mit einem mit T-Shirt und mit Birkenstockschuhen. Heute sind birkenstock ja im Trend, das heißt, heute müsste man anders darüber äh, diskutieren, ob das in Ordnung ist. <lacht> Spaß beiseite. Aber der kam mit Birkenstock und T-Shirt zu dem CTO-Gespräch. Und daher Themaverfehlung Nummer 4, Auftritt bzw. Dresscode, der nicht zur Stelle passt. Nochmal, wenn es eine IT-Stelle ist und es ist ein Programmierer und ich sehe den schon im Teams-Interview, mittlerweile ist es relativ einfach und ich sehe, okay, der ist relativ lässig gekleidet, dann kann ich mal hinterfragen, ob ich auch eher leger zu diesem Interview kommen kann. Wenn es ein Interview ist, wo jemand in Anzug und Hemd und Krawatte sitzt, dann sollte ich mir darüber Gedanken machen, ob ich nicht auch Anzug und Hemd, Krawatte, Fragezeichen, weiß ich nicht, bin ich mittlerweile einfach raus, weil ich sage, das Game mache ich auch nicht mehr mit. Aber zumindest, dass ich sage, hey, ich gleiche mich dem an, was mein Gegenüber hat. Und das hat mit mir auch nichts zu tun von, von wegen, okay, dass ich mich... Dass ich mich da verstellen soll, das ist für mich ein Respektsthema. Wenn ich jemanden gegenüber sitzen habe, der sich echt schön kleidet, dann ist es für mich auch eine gewisse Art ein Respektsthema, dass ich da auch entsprechend gekleidet dahin gehe. Und ich muss nicht unbedingt einen Anzug tragen, aber ich sollte kein T-Shirt anhaben, sondern vielleicht ein Hemd. Ich sollte meine Schuhe entsprechend zu Schuhe anhaben. Aber ich glaube, da brauche ich hier nicht drüber erklären, aber es ist für mich eine Red Flag. Wenn der Dresscode nicht passt, auch da muss ich hinterfragen, passt der zu mir als Arbeitgeber, ja oder nein? Weil am Ende des Tages, wenn hier Kunden reinkommen oder wenn der mal einen Kundencall hat, und daran denke ich dann natürlich immer, wenn ich mir dann Techi reinhole oder wenn mal ähm, der Head of Quality mit drin ist, dann sollte ich doch immer den Anspruch haben, dass da auch eine entsprechende, ja, keine Ahnung, wie, wie ich das nennen soll, aber einfach dieses Feingefühl da ist, wie ich mich zu verhalten habe in Gesprächen, die vielleicht auch mit Kunden zu tun hat. Und deswegen auch hier vierte und letzte Red Flag, Auftritt-Dresscode, den ich passen. Also wir holen nochmal ganz kurz zum Ende die vier Red Flags. Also Bewerber stellt keine Fragen und kann nicht erklären, warum er die nicht hat. Bedeutet also wenig Interesse oder kaum Vorbereitung. Bewerber kommt zu früh oder zu spät. Bewerber redet schlecht über den vorigen Arbeitgeber. Also hier geht es wirklich um, dieses extrem schlecht. Und Auftritt und Dresscode passt einfach nicht zur Stelle. Vier Red Flags. Achte mal drauf im Vorstandsgespräch. Wichtig ist, dass du nicht alles wirklich, dass du wirklich hier hinterfragst, weil wenn du, es ist leider so, in fast jedem Gespräch kommt eines der Red Flags oftmals vor. Wenn alle vier vorkommen, bist du eh safe raus. Wenn eines davon vorkommt, hinterfragt wirklich, warum das jetzt gerade passiert ist. Weil ansonsten tust du dich auch schwer, weil dann kannst du kaum jemand einstellen, weil irgendwas passiert meistens. Ja? Also daher in diesem Sinne viel Spaß beim Beobachten, ob Red Flags vorkommen bei dir im Gespräch. Und wie immer an der Stelle der Happy Day. Dein Max.